0: Simon Kadulta oikein hyvää vuotta 2018. Täällä Heidi Sivonen ja minun kanssani on Timo Sipilä, verojohtaja. Terve. Terve. Mitäs Timo kuuluu tähän alkuvuoteen? No, kiitos
1: ihan hyvää ja kiireistä. Tietysti tämä alkuvuosi on tuloverotuksen kannalta niin semmoinen olennainen asia, että meidän jäsenet miettivät omaa verotustaan ja meillä on useita verotilaisuuksia tänäkin vuonna varmaan niin niin kuin 30 kymmentä eri verotilaisuutta ympäri, ympäri maata ja tietysti myöskin mukavaa siinä mielessä, että uusi vuosi ja uusi vuosi alkaa verotuksellisesti edullisempana ja ensi vaiheessa siitä nauttii viljelijä, joka on yhtiöittämässä omaa tilansa eli vuoden alusta vastuvoimalta paransiirtoveronvapaus
0: osakeyhtiöittämistilanteissa. Eli siitä seuraa sitten jotain verohyötyä esimerkiksi maatilayritykselle? Joo, eli tähän saakka kun
1: on yhtiöittänyt oman toimintansa maatalouden tai muun yritystoiminnan, niin siitä varallisuusmassasta, kiinteistövarallisuudesta on joutunut maksamaan varainsiirtoveron yhtiöittämistilanteissa, joka on neljä prosenttia, se on aika merkittävä summa ollut erityisen näin kiinteistöintensiivisellä alalla kuin me ollaan, ja nyt hallitus on tehnyt esitykseni ja eduskunta hyväksynyt lain voiman tulevaksi vuoden alusta, niin tämä 4 prosentin meidän yhtiöittämistilanteista nyt sitten poistuu. Ja siitä me ollaan tosi iloisia ja ylpeitä, että tämä meidän tavoite on, on toteutunut.
0: Tuottajajärjestö on ilmeisesti ollut mukana loppaamassa tätä lakimuutosta.
1: No, tuottajajärjestö on ollut loppaamassa ja myöskin sitten eri vaiheissa niin, niin edistämässä sitä, mutta kyllä tämä On semmoinen muutos, mistä puhtaasti voi sanoa, että kiitos kiitos hallituksen toimeliaisuuden, että se toteutuu.
0: Joskus hallituskin saa kiitosta, jopa meiltä. (tos) (tos) Eli puhuit tästä yhtiöittämisestä ja se tarkoittaa sitä, että siirryttäisiin osakeyhtiöksi. Sopiiko se kaikille tiloille, meidän asiakasmaatiloille, minkälaisille tilalle se on hyvä ratkaisu? Voitko kertoa jotain esimerkkejä tästä, Timo?
1: No... Osakeyhtiöttäminen sopii osalle, osalle, se ei sovi. Ja meidän näkemys NT-kossa ja minun näkemys on se, että on hyvä, että on erilaisia vaihtoehtoja. Et me löydetään erilaisiin tilanteisiin juuri se sopivin ikään kuin toimintamuoto. Ja verotuksellisesti suunniteltaessa niin oikeastaan se suora-omistettu maatalouden ja osakeyhtiön välillä nämä verohyödyt. Niin kuin tulee just punnittaviksi, mutta me kehotamme siihen, että se punninta tapahtuu tapauskohtaisesti, tilakohtaisesti ja tietysti sitten toimimme mielellään niin mukana siinä keskusteluna, keskusteluapuna apuna ja pohdinta-apuna, että kenelle se sopii ja kenelle se ei sovi. Tärkeää on, että meillä on vaihtoehtoja nyt tämän hallituksen ratkaisun ja, ja verovapauden myötä. Niin meillä on ensimmäistä kertaa oikeastaan, oikeastaan niin sellainen aika kynnyksetön mahdollisuus tehdä vapaasti se pohdinta osakeyhtiöittämisen ja suoraomisteisen
0: maatalouden välillä. Eli tämä ei tarkoita nyt mitenkään sitä, että kaikkien maatilojen pitäisi alkaa osakeyhtiöiksi?
1: Ei missään tapauksessa. Ja missään tapauksessa niin me emme halua sellaista järjestelmää, jossa olisi vain niin kuin yksi yritysmuoto. Mitä tietysti jotkut on nopeasti ajattelematta asiaa syvällisemmin meidänkin jäsenkunnasta vaatineet, jos tämä yhtiöittäminen on niin hyvä kuin jotkut sitä kehuu ja, ja, ja aidosti siinä tietysti tilanteissa on suuri etuja, niin että säädettäisiin suoraan lakiet laki, että kaikki tilat muuttuisi osakeyhtiön muotoiseksi. Tämä on tietysti vaatimuksenakin jo vähän niin absurdia, varmaan saattaa olla lainsäädännöllisesti mahdoton toimittaa, mutta mitään tällaista niin periaatettakaan, että, että olisi niin yhden mallin vaihtoehto, niin, niin me, me emme missään tapauksessa niin pitää hyvänä. Et kyllä siinä suorassa omistetussa maataloudessa on tietyt erittäin suuret Myöskin niin kuin hyvät puolet, joista yksi on se, että se on helppo ja aika pienellä byrokratialla pyöritettävä ja me osataan aika laajasti niin, niin sitä ä, yritysmuotona niin kuin käyttää. Se on aika kevyt, kevyt niin kuin byrokraattisesti. Ä, osakeyhtiö edellyttää tiettyä hallintoa, ä, se tuo tiettyä byrokratiaa rehellisyyden nimissä mukanaan. Mutta kun mietimme yhtiöittämistä, niin meidän täytyy laskea se, että ne hyödyt siitä pienestä byrokratiasta, minkä se mukana tuo, niin tulee sitten monin kerran korvatuksi sillä verosäästöllä ja, 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 ja muulla hyödyllä, mitä siitä on saatavissa.
0: Aivan. Miten sitten sun sellainen tilanne esimerkiksi, että maatilalla on merkittävästi ulkoisia palkkatuloja? Niin Silloin, onko silloin sellainen juttu, että tällä yhteyttämisellä saisi kevennettyä sitä ansiotuloverotusta?
1: No joo, tämä on yksi tyypillinen tilanne. Sellaisi tyyppi tilanteita, niin, niin oikeastaan on muutamia semmoisia, mitä mä oon ihan maininnut, ja tämä on se yksi tyypillinen tilanne, että yhä enemmän meidän jäsenet ovat tilanteessa, jossa molemmat puolisot eivät olekaan enää siellä tilalla, ja voidaan, voidaan olla jopa semmoisia tuotannon aloilla ja tietysti siis ehkä maatakin voi sanoa, että et helposti molemmatkin ovat palkkatyössä, jolloin palkan päälle, ansiotulon päälle, otettu maatalouden tulo, jos se sitten vielä sattuu olemaan, olemaan kokonaan tai merkittävästi, niin ansiotulo niin muodostuu äärimmäisen epäedulliseksi. Ja tämä on yksi tilanne, jossa osakeyhtiöittäminen tulee kysymykseen, yksi tyyppi tilanne. Mutta sitten meillä on toisena ehkä mainittavana tyyppitilanteena, että hyvin erilaisessa tilanteessa osakeyhtiöittäminen voi tulla kysymykseen. Molemmat puolisot voi olla siellä tilalla töissä ja ja, silti osakeyhtiöittäminen on kiinnostava sen takia, että yritykseen on tehty merkittäviä investointeja, satsauksia, on jouduttu käyttämään velkarahaa, mikä on ihan normaali yritysten ja maatilojen niin että niin niitä tehdään velalla. Mutta siinä velkapetoisessa investoinnissa on meidän verojärjestelmän kannalta suoraan omistetus maataloudessa sellainen ongelma, että se vie sen nettovarallisuuden helposti pieneksi. Ja kun maatilan tai yrityksen, joka omistaa suoraan, niin nettovarallisuus pienenee, niin se johtaa siihen, että se maatalouden Tulo, tulon tuota, pääomatulo pienenee tai menee jopa ihan nollaan ja silloin se koko tulo tulee ansiotulona ja kun tulot investoinnin perusteella on kasvaneet, pelan takia nettovarallisuus on mennyt pieneksi, koko tulo tulee ansiotulona progressiivisesti verotetussa järjestelmässä jossa ylin markkinaliveroaste on 60 prosenttia, eli tietyn pisteen jälkeen niin 60 prosenttia menee valtiolle ja 40 prosenttia jää, jää itselle, niin tällaisella tulolla on kovin raskasta niitä isoja, ja mä voin sanoa, että meillä on tosi iso investointeita maataloudessa myöskin tehty, isoja velkoja on, niin niiden isojen velkojen hoitaminen tämmöinen niin eksponentiaalisesti kiristyvällä ansiotuloverotuksella voi olla vähän niin kuin suoraan sanoen mahdotonta. Ja tällaisessa tilanteessa jos me saadaan muutettua se yrityksen tulo tasaverokannalla 20 prosenttia ähm, äh, yrityksen tuloksi ja meillä 80 käytettäväksi sen yrityksen. Äh, tai maatilayrityksen, yhtiöitetyn yrityksen, niin, niin velkojen hoitoon, niin me kaikki nähdään, että se voi olla se pelastava keino vahvistaa sitä maksukykyä niin, että ne velat saadaan hoidettua. Ja sitten tietysti tulevaisuudessa vahvistaa sitä yrityksen tasetta niin, että edullisen osingon mahdollisuus meille myöskin sitten tarjoutuu. Että tämä on hyvin erityyppinen tilanne, jossa osakeyhtiöittäminen on ikään kuin kullanarvoinen arvoinen tuota, suunnitteluväline, mitä, mitä ei voi karsastaa.
0: No, eli tosi tapauskohtaiselta kuulostaa. Sitten tuosta yhteisöverokannasta 20, 20 pinnaa, eli osakeyhtiössä maksaa tuloksesta 20 prosenttia veroa. Niin miten siitä sitten viljelijä, jos on yhtiöittänyt maatilan, niin saa itsellensä tuloa tai palkkaa nostettua? Miten se käytännössä Joo. toimii?
1: Erittäin hyvä kysymys, että osakeyhtiöittämisen useimmiten se ensimmäinen tavoite ja suurin tavoite on päästä siihen tasaverokantaa 20 prosenttia. Seuraava tavoite on päästä suunnittelemaan sitä vuosikohtasta yrittäjän saamaa, omistajan saamaa tuloverotusta. Ja osakeyhtiö tarjoaa tähän laajan repertuaarin. Osakeyhtiössä vuosittain omistaja voi päättää, miten sitä tuloa sieltä yhtiöstä otetaan. Otetaanko sitä osinkona? Otetaanko sitä millaisena osinkona? Otetaanko sitä palkkana? Sieltä voi yrittää maksaa itselleen palkkaa. Otetaanko sitä mahdollisesti vuokrana? Ja sitten sellaisena ehkä kaikkein herkullisimpana ja säästävimpänä ja myöskin veroedullisimpana keinona, niin yrittäjä voi päättää, että tänä vuonna minä en maksa sieltä itselleni mitään ulos, jolloin se kokonaisverorasitus jää siihen 20 prosenttiin. Tässä on niinku vuosikohtainen niinku suunnittelumahdollisuus oikeastaan täysin niinku auki, että minä yrittäjänä tai yrittäjäomistajana voin Voin sen vuosittain niin suunnitella, jos haluan, niin vaikka kirjanpitäjän kanssa tai, tai itse, kun sitten jos vertaa taas tätä ei osakeyhtiön yhtiön maataloutta, niin siinä on oikeastaan verosuunnittelu mahdollisuutena, kun vuosi on loppu, niin ainoastaan se, että valitsenko 10, 20 tai 0 prosenttia pääomatulo-osuudeksi. Jos perusteena oleva nettovarallisuus on nolla, niin se ei ole mikä vero suunnittelu kovin tehokas keino ollenkaan. Et, kyllä tämä osakeyhtiömuoto niin se tarjoaa ei vain sen edullisen niin verotuksen tason, vaan siihen eh, verovuotiseen verosuunnitteluun ja tuloverosuunnitteluun niin hyvin joustavat keinot, jonka voi joka vuosi uudelleen räätälöidä.
0: Se kuulostaa siinä mielessä fiksulta, että koska vuodet ei ole niin peljiä satokausien tulojen menojen suhteen muutenkaan, että pystyy sitten vähän niin optimoimaan sitä taloutta myös tulopuolelta ja menopuolelta. Ja yksi meillä semmoinen, mikä on <köhö> haaste koko alassa on aina se, että me saataisiin uusia nuoria yrittäjiä mukaan, tilat kasvaisi ja kehittyisi ja ala olisi houkutteleva uusille yrittäjille. Niin miten tota, tällainen osakeyhtiöksi muutettu maatalous Maatila toimii tässä SPV-tilanteessa, kun tehdään sukupolvenvaihdosta, kun on tulossa remmiin vasta valmistunut agronomi tai agrologi täynnä intoa, niin miten siellä tilalla silloin toimitaan?
1: Käytännössä osakeyhtiöittäminen saa hyväkseen tai osakeyhtiötetty maatalous saa hyväkseen kategorisesti kaikki samat etuisuudet kuin, kuin suoraan omistettu maatalousvero. Huo, huo, huojennuksista, jos, jos puhutaan, että et niin et se ei ole este vaihdoksille. Mutta tietyistä säännöksistä johtuen, niin usein meillä on lähdetty siitä, että et tehdään sukupolvenvaihdos ensin marssijärjestyksessä ja sen jälkeen se nuori jatkava sukupolvi, niin silloin sit ikään kuin uutena laivan kapteenina, niin mahdollisuus tehdä niitä ratkaisuyritys yrityksen kehittämiseksi ja myöskin sitten tavallaan ehkä yhtiöittämisen osalta on katsottu, että monesti se on niin kuin järkevämpää ja verotuksellisesti se saattaa olla järkevämpää siitä syystä, että siellä on tietyt määräajat tulovero tai luovutusvoittoverovapaus niin edellyttää kymmenen vuoden omistamista. Ja jos meillä on maatila, joka me ollaan omistettu 10 vuotta ja me yhtiöitetään se, niin se määräajan laskenta alkaa uudestaan siitä yhtiöittämistilanteesta, eikä sitä y- tilan omistusaikaa siinä hyväkseen saa. Että tämäkin on ehkä puoltanut tätä, tätä marssijärjestystä, että sukupolvenvaihdos ja sitten sen jälkeen se seuraava sukupolvi tekee ne niinku ratkaisut. Mm. Että, et me ei oikein nähty vielä sellaista osakeyhtiötietojen niinku tilojen, tilojen tuota, käytännössä sukupolvenvaihdosta niinku boomia, koska äh, tämä on mm. vähän uusi ilmiö täällä maataloudessa nämä yhtiötetyt tilat. Niitä on ollut kylläkin jo 90-luvun loppupuolelta jossain vaiheessa oli tietyt sektorit, jotka yhtiöitti, että kyllä niitä on mutta, mutta semmoinen niin käytännössä niin, niin tulee joskus sitten ehkä vasta tulevaisuudessa, mutta säännökset pitäisi olla ihan, ihan kohdallaan, et sieltä ei tule, tule se menetyksiä tai, tai mitään tämmöisiä.
0: Jotenkin se kuulostaa järkeenkäyvältä muutenkin siinä, että kun tavallaan SPV-tilanteessa mietitään sitä että tilan jatkoa ja kenties tuotantosuuntaa luomua tavan jäädäänkö siihen? Jäänkö molemmat puoliset siihen? Niin siinä samassa mielessä se yhtiön että sitä päätöstä, sitäkään päätöstä niin kuin ei se vanha väki tekisi uusi muarien yeah. puolesta. Joo, yeah,
1: just näin ja mutta tämäkin on niinku tapauskohtainen kysymys, että riippuu siitä oman toiminnan ja tietysti niinku edellisenkin sukupolven tuota toiminnan laajuudesta. Niin kuin olen sanonut monessa yhteydessä, että yhtiöittäminen on vaativa juridinen toimenpide, mutta vähintään yhtä vaativa laskuharjoitus. Niin laskukoneella se selviää, että mitkä on ne vuosittaiset hyödyt sillä edellisellä sukupolvella, jos se lähtisi jo ikään kuin yhtiöittämään. Että nämä on tapauskohtaisesti laaditta, la, la, niin pohdittava ja tässä me mielellään niin toimitaan keskustelukumppanina ja apuna, apuna jos, jos jäsenet niin haluaa. haluaa. se on selkeä meidän toiminnan paikka.
0: Kyllä se on semmoinen jäsenpalvelu, mistä varmasti niin kuin yrittäjät tässä kohtaa niin on tosi kiitollisia. Miten, Timo, ihan sitten näin käytännössä, että jos nyt on tullut tämä uusi varainsiitoverolaki on vähän muuttunut meille edullisemmaksi ja jos kenties on siellä se SPV tulossa tai vaikka ilman SPVtäkin, että isäntä emäntä tuumaa, että nyt se voisi olla järkevää yhtiöittää tämä homma, niin minkälaisilla steppeillä siinä lähdetään etenemään?
1: No minusta siinä on oikeastaan, niin kuin, en tiedä voiko sanoa kolme steppiä, niin kuin on hyvin, hyvin tuota, muodikasta sanoa. Mutta minusta se niinku keskeinen asia on ö, se oman yrityksen talouden ymmärtäminen ja sen tuottokyvyn ymmärtäminen. Koska ainoastaan jos meillä on veroongelma, niin meillä on ikään kuin hyötymismahdollisuus tästä tuota, yhtiöittämisestä. Öm, ja mitä suurempi se vero on, sen suurempi se hyötymismahdollisuus on. Et siinä on heti se ensimmäinen analysoitava paikka. Ja tämä on minusta niinku pedagogisesti muutenkin hyvä, että me mietitään sitä yrityksemme maatilan potentiaali, tuotantopotentiaali, tuottopotentiaalia, että mitä me siitä jää käteen, ehkä vähän yritysmäisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Toinen kysymys on minusta erittäin tärkeä, että hahmottaa sen oman yksityistalouden, miten sen hoitaa, mitä se nielee varoja, koska se ratkaisee sitten jo paljon, jos kaikki mikä yrityks tuottaa, niin menee siihen yksityistalouteen. Silloin osakeyhtiöttämisestä saatavat hyödyt, jotka osittain perustuu siihen, että osa tulosta jätetään yhtiöön ja yhtiövelkojen tai tulevien investointien. Niin kuin varalle, niin se, ne kaikkein suurimmat verohyödyt silloin jää saamatta. Et siinä täytyy niin kuin, tajuta sitä omaa taloutta aika laajasti. Ja sitten tietysti niin, niin, ä, minusta ehkä se seuraava merkittävä kysymys on se, että ymmärtää sen oman suoraomistetun omistetun maatalouden verotuksen, mistä me ollaan aika hyviä, meidän jäsenet on aika hyviä sen osalta ymmärtämään, mutta sitten pitää myöskin laskea se, että mitä käytännössä se tarkoittaisi, mitä muuttuisi ja miten muuttuisi, miten nettovarat muuttuisi, miten tulonlaskenta, verotettavan laskenta muuttuisi, verotus muuttuisi siinä yhtiömuodossa ja siinä saattaa olla sitten jo perusteltu käyttää jotain ventileerausosapuolta tai, tai konsulttia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun todetaan, että tämä on meidän kannalta ja numerot näyttää, numerot kertovat totuuden, to- to- niin siltä, että tästä me hyödytään, niin siinä vaiheessa minusta stepit on, on, oikeastaan kakkosteppi on se, että haetaan ennakkotietoverotuksesta, jossa kannattaa ehkä käyttää osaavaa lakimiestä, joka ymmärtää myöskin maataloutta, apuna verotuksesta ennakkotieto, jotta tähän yhtiöittämiseen yhtiömuodon muutokseen soveltuu tuloveroillaan 24 pykälä, joka takaa verovapauden tässä yhtiöittämistilanteessa. Ja Se kardinaali asia tai tärkeä, tärkeä asia tässä yhtiöittämisessä on se, että jos yhtiöittää niin, että se tapahtuu tulovero vapaasti ettei sitä tehdä luovutuksena, jolloin se omaisuus, joka siirtyy yhtiön tai yritysmuoto muuttuu, niin, niin realisoisi luovutusvoittovero siitä varallisuudesta, parallisuudesta, koska jokainen ymmärtää, että silloin se silloin se tuota hyödyt on valunuhiekkaa siinä kohtaa. Ja sen takia se ennakkotiedon hakeminen verottajalta on tärkeää, että verottajan kädet tulee sidotuksia olla samalla sivulla, että tilanne kun pidetään verotuksellisesti yritysmuodon muutoksena eikä luovutuksena jolloin se on verovapaa ja sitten ä, voidaan niinku, turvallisesti edetä asiassa tähän edellyttää sitä että varat velat omistussuhteet säilyy jatkuvuusperiaatteen mukaan entisellä ja verottaja suhtautunut näihin kyllä tähän saakka hyvin ä, tuota, niinku vertaajan näkemys on ollut pitkälle se, että yrittäjän visio siitä, että mitä sinne, minkälainen yritysmassa sinne yhtiö siirtyy, niin, niin tuota, se on ollut yrittäjän niin päätettävissä. Mutta että kyllä siinä se peukalosääntö varmaan on se, että sinne pitäisi siirtyä se maa-, maa ja ja siihen liittyvät varat ja, ja velat aika pitkälle. Ennakkotiedon hakkaaminen on tärkeää. Koska tässä varmaan tapahtuu myös sellainen muutos, että kun tämä on vähän niin pinnalla oleva asia, niin verottajakin saattaa kiinnostua tästä vähän aikaisempaa enempää ja miettiä, että miten tämä nyt sitten pykälä soveltuukaan. Niin sen takia on hyvä, että siitä ollaan samalla, samalla
0: niin kuin sivulla. Eli kehotat tällaiseen etunojaan ja etukäteisharkintaan, ettei sitten tule <köhön> ikäviä yllätyksiä?
1: Ehdottomasti, koska tuo ikävä yllätys on sellainen, että jos se omalla kohdalla tulee, niin sitten on. On tuota, vähintään siinä tilanteessa on niinku tärkeää, että on sitten joku konsultti, jolla on todella hyvä töppivakuutus voimassa, kyllä, näille sanon hauskasti.
0: Joo. koittaa toki niin kuin olla ajan, ajan hengessä mukana ja hermolla ja palvella asiakkaita parhaan mahdollisen tavan, tavan mukaan, niin minkälaista apua MTK tarjoaa tähän yhtiöyttämiseen tai sitä harkitseville tiloille?
1: No, meillä on ensinnäkin ollut varmaan 19 tilaisuutta, niin ympäri maata, jossa on pohdittu, että missä menee tavallaan niin kuin hyödyt ja, ja, ja haitat yhtiöyttämisen ja ei-yhtiöyttämisen kanssa ja myöskin mietitty sitä, että mitä kysymyksiä pitää asiassa tuota omalta kohdaltani niin jokaisen selvittää. Ja meillä on tain olla, olisiko ollut noin pari tuhatta kuulijoita niissä tilaisuuksissa. järjestö varmaan rooli niin, niin ei ole toimia asiana ja toimistona tällaisessakaan, että me kuitenkin ehkä ensisijaisesti ajatellaan, että me ollaan etujärjestöjä, ehkä ajatellaan, että me ollaan Osaltamme olleet edesauttamassa sitä, että varansiirtoveroasia on hoidettu, mutta kyllä me halutaan olla ikään kuin keskustelukumppanina siinä, kun, kun meidän jäsenet pohtii, että mitä kannattaisi tehdä ja herättämässä niitä oikeita kysymyksiä, että mitä pitää tapauskohtaisesti pohtia ja myöskin osittain vastaamassa ja, ja sitten ehkä myöskin ohjaamassa meidän jäseniä ja tarjoamassa heille hyviä hyviä kontakteja niitä, jotka sitten käytännössä toteuttaa näitä yhtiöittämisiä. Ja siinä kyllä mekin ollaan niin kuin neuvottu sitä, että varmaan taas sellainen niin kerran elämässä tehtävä niin ratkaisu. Yhtiöittäminen, jos siihen päätyy, niin kyllä siinä varmaan kannattaa sitten käyttää useampaa kuin yhtä ikään kuin keskustelukumppania. Ja varmaan myöskin konsulttia, että se on eräänlainen niin henkivakuutus. Että kun joku, joka sitä ammatikseen tekee ja niihin on perehtynyt, niin sillä voi aina olla, olla tuota, siitä voi olla aina monipuolista apua, mutta myöskin äh, sit sanottu ihan se, että tietyt asiat yhtiöittämisessä on sellaisia, että ne tehdään siinä tilanteessa, lyödään lukkoon, ja jos siinä tehdään virheitä, niin ne saattaa olla sellaisia osittain korjattavissa olevia, mutta osittain sellaisia, jotka jää sitten rasittamaan esimerkiksi yrityksen, yrityksen tuota, koko loppuelinkaarta, enemmän tai vähemmän, niin sen takia se on niinku herkkä piste ja tärkeä pelin
0: Eli tänne sinulle ja kollegoille saa soitella ja kysellä, mutta se on selvää, että ihan jokaista prosessia niin, tai varmaan yhtäkään ei ole tavallaan MTK-voimin viedä loppuun, mutta konsultoida voidaan ja sillä lailla auttaa, niin onko sinulla jotain, ketä suosittelisit tähän prosessiin sitten tueksi?
1: No, mulla on mun entinen hyvä kollega MTK-lainen kerran. MTK-lainen aina toi Ojala Ilkka, joka on, on tuota, verokonsulttina tällä hetkellä. Ja Ilkka on siinä mielessä loistava tapaus, että silloin kun kukaan ei puhunut osakeyhtiöittämisestä 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa, niin hän oikeastaan kehitti sen. Et siinä mielessä hän on varmaan se, se, tämän sektorin niin uran Minulla on tietysti hyvä keskusteluyhteys ollut kaikki nämä vuodet, kun Ilka on ollut konsulttina ja ollaan näitä niin kuin periaatetasolla niin kuin pohdittu, että siinä on yksi, yksi varma, varmuudella niin kuin, niin kuin, ähm, hyvin perehtynyt äh, tapaus, jota ollaan suositeltu. Ja sit meillä on muutamia muita, joita me ollaan myöskin niin, niin tuota, äh, promottu, mutta tuossa on yksi nimi, jota mä voin ainakin ihan täydellä sydämellä niin. ja myös luottamuksella, että, että tietää, että jälki on voistavaa.
0: Niin lopputulos, lopputulos lienee sen tilan kannalta tärkein. Sitten tämmöistä uutta oli tulossa, eli kysyt Timolta palvelee FB Livessä tämän kuun lopussa. mikä homma tämä on? No joo, tää on,
1: tää on hieno homma ja sitten voi sanoa, että toi Leena Leena on ideoinut uuden foorumin keskusteluun ja kysymyksille verotuksesta ja myöskin yhtiöittämisestä, jossa keskusliitto ja sitä osaamista, mitä täällä on, tarjotaan uuden kanavan kautta, vähän digitaalisemman kanavan kautta ja mä oon sitten aika innostunut, vaikka mä oon hyvin epädigitaalinen kaveri, niin mä oon sitten kyllä innostunut ja katsotaan mitä siitä tulee. Taitaa olla 31 päivä, jolloin meillä on ikään kuin kysyy vasta ikkuna auki, että kysykää mitä haluatte perotuksesta mielellään, niin mä koitan vastata ehkä vähän mitä laki sanoo ja, ja koitan, koitan tuota Voita vastata sitten niihin, niihin kysymyksiin ja katsotaan miten, miten siellä, vähän jännittää, mutta, mutta on innostunut kyllä tuosta.
0: Joo. se on mun mielestä ihan hauskaa, että me valjastetaan tätä tietotekniikkaa hyväksi rengiksi tällaisessa tapauksessa, eli 30. päivä keskiviikkona kello 10 tuolla Facebook-sivulla on sitten, Joo. Kysy, kysy Timolta silloin langoille. Joo. <laughs> Joo. Ei mitään, se on ihan, ihan hyvä ja uusia hienoja palveluja meiltä. Miten tuota, Timo Sipilänen niin jatkuu Työ tammikuu tästä eteenpäin.
1: No tammikuu on hyvin täyteen ohjelmoitu verotilaisuuksia ympäri maata, jotka pääosin eivät ole digitaalisia vielä. Sitäkin on mietitty ja ja onkin järjestetty ikään kuin sähköisiä, että Helsingistä käsin tai myöskin maakunnasta käsin eri paikkoihin on pidetty luentoja, mutta kyllä meillä edelleen on sitä henkilökohtaista. Ratsia halutaan myös säilyttää ja varmaan tammi-helmikuun aikana on 20, olisiko kolme eri verotilaisuutta buukattu ympäri maata. Ja sitten siihen tietysti normaalit kuviot, kuviot päälle, mitä edunvalvonnassa on. Mutta kyllä tämä on, on kiireistä aikaa ja ihan mukavaa aikaa tietysti se jäsen, jäsenten tapaaminen ja myöskin se ihan konkreettien, konkreettisten kysymysten niin kohtaaminen ja ongelmien kohtaaminen, niin se on etujärjestö. Niin johtamisessa hyvin tärkeä, koska silloin tietää, että mistä kenkä puristaa ky- kyseisellä politiikan sektorilla ja se on minusta tällainen myöskin pitää juristin ikään kuin on suussa, että tietää vähän, että mistä, mistä niin riidat on verottajan kanssa ja, ja muutenkin. Et ihan, ihan hyvällä fiiliksellä.
0: Joo, yli 20, kuukautta pariin, ei 20 tilaisuutta pariin kuukauteen kuulostaa kyllä hurjalta tahdilta, että kyllä sulla sitten on, kun helmikuun loppuun päästään, niin hyvä hökö siitä, että mikä on kentällä joo, tilanne. Joo, kyllä, kyllä. No. Eipä mitään. Kiitoksia Timo Sipilä tosi paljon, kun kerkisit tänne meidän kanssa ja tätä myöten toivotellaan sellaista repparaikasta ja toimeliasta ja uuden alkua ja tammikuuta ja 2018. Kiitoksia sulle. Joo, kiitos.